Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Vivo parte 4 más Bird and This. Pero, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 35 de Jazz Lo Sé, que es tu podcast de jazz en español y que estamos dedicando al vivo. Habíamos comenzado a trazar las historias en paralelo, tanto de Bird o Charlie Parker como de Dizzy Gillespie. Y empezamos este episodio 35 con uno de los solos en el clásico Coco, de Charlie Parker en el año 45 con su conjunto del momento y que es una reelaboración del clásico Cherokee, como dijimos hace dos episodios atrás. Charlie Parker había logrado, tocando el tema Cherokee en el año 39, darse cuenta de que lo que él estaba tratando de hacer era posible si uno consideraba que cada una de las notas de la escala occidental, la de 12, eh, 12 notas, puede dar lugar a una improvisación en cualquiera de las tonalidades, que no es lo habitual en la improvisación de jazz. Es un concepto realmente bastante técnico, pero a partir de ahí se le iluminó la cabeza y es cuando empezó a elaborar esos solos increíbles que nadie sabía de dónde salían, excepto, excepto dice Gillespie, que venía de elaborar para sí también, quizás con más conocimiento teórico armónico, una manera de tocar parecida. Y como les dijimos, en el episodio anterior, Charlie Parker eh, pasó por un periodo en los años 45-46 cuando se quedó en Los Ángeles, a donde habían ido juntos con, con Dizzy Gillespie y tocando con su propia banda y eh, para alargar la heroína tomaba cada vez más. Y por ejemplo, en el clásico eh, episodio de grabación para Dial donde se grabó Loverman con muchos errores se había tomado un litro de whisky antes de la grabación y a partir de en ese mismo día aparentemente eh, quemó eh, la habitación o se prendió fuego la habitación del hotel y él salió corriendo desnudo por los pasillos lo cual le valió ser internado en el Camarillo State Hospital eh, un hospital psiquiátrico donde pasó como seis meses y se recuperó bastante bien se dedicaba al, al jardín al huerto y cuando salió de Camarillo que parecía que estaba recuperado compuso el famoso Relaxing at Camarillo ¿no? relajándose en Camarillo que vamos a escuchar ahora
Por esas épocas, el conjunto de Charlie Parker, el quinteto, a veces sexteto, estaba compuesto por músicos eh, muy profesionales del momento, por supuesto, eh, entre los que se contaban en trompeta eh, Red Rodney, o el Colorado Rodney, digamos, este, y Kenny Doran, por ejemplo, y más adelante, inclusive, Miles Davis. Miles Davis es el gran eh, trompetista negro que inició el famoso Cool Jazz, del cual vamos a hablar largo y tendido en episodios posteriores. Estuvo en la renovación del jazz múltiples veces. Eh, Miles era una especie de, de Duke Ellington, renovándose eh, prácticamente constantemente. A veces a uno puede no gustarle lo que hacía, pero él siempre estaba más allá en el jazz. Bueno, Miles empezó con eh, Charlie Parker, lo fue a buscar... Miles era una persona de, de buen pasar, la familia de Miles eh, tenía mucho dinero y quiso estudiar en la escuela de música Juilliard en Nueva York, pero en realidad no terminó porque se dedicó a buscar a Charlie Parker por todos los bares de la ciudad este, y, y por supuesto estaba este, encantado con con la novedad y la música de Charlie Parker y formó parte de su quinteto, tratando un poco de imitar, sin lograrlo, a Dizzy Gillespie. O sea, esos son entonces los pasos de la carrera de, del gran Charlie Parker en este momento y vamos a escuchar más ejemplos más adelante. Pero ahora pasemos entonces a contrastar con Dizzy Gillespie que empieza con el jazz afrocubano y su clásico tema compuesto junto con el percusionista cubano Chano Pozo, Manteca. Por cierto, a Dizzy Gillespie le interesaba la incorporación de elementos de la música afro-cubana en el jazz, lo cual es un poco difícil porque, como ustedes saben, eh, la música eh, caribeña, la música cubana sobre todo, eh, está compuesta, está tocada sobre una clave, una clave que es un ritmo completamente fijo que se toca eh, con dos palillos como si fueran pal palos de escoba, de una escoba antigua, ¿verdad? Este, tac, 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 por ejemplo, este, y, no, y, no, y no varía, entonces no, no tiene swing, porque no hay manera de estirar eh, los compases. Entonces el, el híbrido eh, es difícil de realizar y había, había gente que eh, estaba tratando de hacerlo, se sublima con Dizzy Gillespie. Pero como ya lo hemos dicho en el episodio 1 y 2 probablemente, el jazz siempre tuvo un tinte latino, eso es lo que decía el gran Jelly Roll Morton y él mismo lo utilizaba. Vamos a escuchar una grabación, vamos a volver para atrás a Jelly Roll en el año 24 para que vean un tema con tinte latino ya en esa época. Thank you. 
en los años 30 y 40 estaban en Nueva York eh, muchas orquestas cubanas, en particular la de Machito y la de Mario Bausá, del cual eh, Dizzy Gillespie se hizo muy amigo, gran trompetista del estilo cubano, donde Gillespie también toma parte de su estilo y de ahí surge esa combinación con el jazz. Las orquestas afrocubanas o cubanas querían un poco swingar como las orquestas de jazz y las orquestas de jazz querían eh, tener ese elemento afrocubano y la simbiosis la hizo Dizzy Gillespie tomando de, eh, de Mario Bausa y de un percusionista, Chano Pozo, que lo, al cual conoció a través de Mario Bausa, los elementos y llevó a Chano Pozo a su orquesta. Y Chano Pozo compuso con Dizzy Gillespie el famoso tema Manteca y el tema Tintín de O. Y era un elemento de, de mal vivir, <ríe> murió apuñalado, estuvo nada más que un año y medio, dos años en la orquesta de Dizzy Gillespie. Vamos a escuchar cuál era el sonido de Mario Bausá eh, en el manicero. Y hablando de Chano Pozo, hay un video en YouTube muy recomendable que es eh, Dizzy Gillespie en Cuba en los años fines de los 70, creo, donde eh, Dizzy cuenta eh, historias sobre Chano Pozo y eh, cómo aprendió él de Chano y de cómo escribieron Manteca. ¿no? Entonces eh, él, uno lo ve y se mata de la risa. Eh, el tipo no hablaba prácticamente nada de inglés, por supuesto, y Dizzy nada de, nada de español. Eh, aparece Chano Pozo un día y le dice, Dixie, idea, idea, eh, el bajo, el bajo. Entonces Dizzy dice que escribió. ¿eh? Este, eh, eh, el, el, el saxofón. Y dice escribió. Y después lo redondeó, le hizo el, la parte B al, al tema y ahí nació el famoso tema manteca. Llegó la hora de los chismes y anécdotas de jazz. Y hoy empezamos con una anécdota de Charlie Parker en sus inicios. O sea, ¿se acuerdan que en el 37 entró en la orquesta más o menos estable, en trabajo estable en la orquesta de blues de Jay McShann en Kansas City? Pero un año antes que eso, había probado suerte de alguna manera en una jam session con la gente de Count Basie. ¿Ustedes se acuerdan que Count Basie es de New Jersey, pero se hizo famoso en, en, en Kansas City? Es el sonido de Kansas, ¿no? Y en el año 36... Eh, Count Basie y su gente estaban en la plenitud. Eh, aparece el joven Charlie Parker a los 16 tratando de probarse con el salso alto en una jam session y no le pega una. O se pierde y no, no, logra, no, logra, no logra improvisar en tempo o no logra improvisar correctamente. El baterista, ¿se acuerdan? El famoso Joe Jones se enoja y le tira un platillo a los pies. Genial de que se tenía que ir. Y, fue una humillación impresionante 
para, para Charlie Parker, que se encerró prácticamente, aparentemente por seis meses no se sabía dónde estaba, y cuando volvió, de alguna manera había logrado eh, ese profesionalismo que lo caracterizaba tocando el blues en la orquesta de Jay McShane. Y otra de las tantas de Dizzy Gillespie. Esta también ustedes la pueden ver en YouTube en el documental sobre eh, su estancia en Cuba. Y ahí cuenta que estando en una entrevista para la NBC, nada menos, eh, con una periodista, entre otras cosas la periodista le pregunta de dónde sale la potencia, la fuerza para sacar el aire, para soplar la trompeta como lo, lo hacía él, para llegar a esas alturas eh, en la escala de la trompeta y porque ella había escuchado que hacían ejercicios para mantener el diafragma y que si la fuerza salía o no salía del diafragma. Entonces, y esto hay que verlo, ¿no? Él, él la mira y le dice, ¿realmente usted quiere saber de dónde viene la fuerza, de dónde saco la fuerza? Y la tipa le dice, sí, por supuesto. Entonces le dice, no viene del diafragma, viene de tú hablando de una parte posterior del cuerpo humano. Y dice que la mujer, Lorraine, la mujer de Dizzy Gillespie, casi lo mata cuando llega a la casa, eh, o, o ahí mismo en el estudio, después que terminó la entrevista, que era en vivo, que salía en vivo, y le dijo, ¿cómo vas a decir esa palabra en, el, en la NBC, en la televisión nacional? Y él dijo, la, la señora me preguntó de dónde saco la fuerza. Yo la fuerza no la saco del diafragma. La tengo que apretar él para poder mantener la presión sobre el diafragma para alargar el aire. Y antes de las anécdotas estábamos hablando de la amalgama de la música afrocubana con el jazz que eh, se sintetiza en lo que hizo Dizzy Gillespie y lo hizo muchísimas veces durante su carrera con sus orquestas y a veces con sus pequeños grupos y de dónde había tomado eh, ese aprendizaje y esos consejos y de las orquestas que tocaban en Nueva York hablamos de la orquesta de Mario Bausa pero otra orquesta muy importante es la de Machito al cual vamos a escuchar. Más adelante está la de Chico O'Farrell, con el cual también, dice Gillespie, hizo un disco muy, muy importante que se llama Afro, justamente. Pero vamos a escuchar a la orquesta de Machito, que hacía sensación en esa época, en los años 40, en Nueva York, y que estaba también tratando de tocar jazz. Y ahora vamos a dejar a Dizzy Gillespie por un rato y el resto del episodio lo vamos a dedicar al gran Charlie Parker, que como dijimos tenía sus conjuntos, en particular eh, sus quintetos y sextetos en general, con algunas intervenciones en, con orquestas más grandes, con música latina, en algún momento incluso con cuerdas. Pero son a destacar en particular las grandes grabaciones de finales de la década del 40, ¿verdad? No tienen un sonido espectacular pero sí tienen el valor 
histórico y la, el valor de la sonoridad y el fraseo de, de uno de estos maestros. ¿no? Eh, uno de los clásicos de Charlie Parker es Billy's Bounce, vamos a escuchar con los Vivo Boys eh, en una grabación del año 45, un fragmento. escuchando el head, o sea, la melodía, digamos, de, de Billy's Bounce, porque se transformó en un estándar de jazz. Otro estándar de jazz anterior es el clásico Embraceable You, Abrazable Tú, Abrazable Tú. Ya con su quinteto y Miles Davis en la trompeta, vamos a un fragmento del solo de Charlie. Mágica sonoridad de Charlie Parker, eh, ácida, cortante, ¿verdad? Pero a su vez con un fluir de notas que viene un poco de Lester Young y como él siempre dijo, de la mano derecha de Art Tatum. Pero lo otro, aparte de la sonoridad y el fraseo, era el uso de la armonía, en especial de escalas que son conocidas por los músicos clásicos, por supuesto, pero que no se usaban tanto en el jazz. Por ejemplo, vamos a tocar la escala de Do en el piano, la escala de Do mayor, que son todas las notas blancas del piano, pero si sustituimos por alguna nota negra pasamos al modo dórico, por ejemplo. O si cambiamos otras, el modo frigio. u otras el modo lidio que se usa en música popular. O el modo mixolídico que se usa en blues y en jazz y sobre todo por Charlie Parker. El uso más extensivo de esta variedad de escalas y esto es un ejemplo solamente en do, se puede hacer todas esas escalas en todas las otras notas, es lo que usó con más frecuencia Charlie Parker, pero siempre enraizado en el blues. Escuchemos Barbados, es un tema caribeño, pero es un blues. Junto está Miles Davis y está el gran John Lewis en piano y Max Roach en batería. Y luego pasa a base de bebop para el solo. Y 
de la misma época, con el mismo conjunto, un ejercicio, un contrapunto de alguna manera, es el tema de Parker a Leucha. Charlie Parker nunca estaba satisfecho consigo mismo, ¿no? Eh, cuando le preguntaban eh, cuál de sus grabaciones le parecía que era la mejor, siempre tenía problemas para decir cuál era. Eh, cuando le preguntaban quién era su músico favorito, preferido, eh, lo ponía en tercer lugar solamente a Duke Ellington. Y antes de Duke Ellington hablaba de Brands y de Schoenberg. Y después de Duke Ellington, Hindemith y Stravinsky. Era realmente un hombre torturado. El gran crítico, Leonard Feder, dijo, y estoy citándolo, Charlie tomaba cada vez más en un intento desesperado para alejarse de los narcóticos y a la vez a evitar los terrores de la realidad del sobrio. Y se me ocurre que una manera de ilustrar ese aspecto sombrío de esa personalidad, ese mood eh, gris, es el famoso Parker's Mood, que es un blues. Pero qué blues. Por supuesto que Charlie estaba tratando de lograr eh, trascender desde el jazz a una música más clásica de alguna manera y le interesaba el poder tocar con cuerdas. Entonces Norman Granz, ustedes se acuerdan, el gran productor que eh, tuvo muchos aciertos y algunos errores, por supuesto, pero es fundamental para que tengamos los registros de gente como ella, como Charlie Parker, como Lester Young, con Billy Holiday, innumerables. Eh, gracias a él los tenemos, esos registros, y lo puso junto con un conjunto de cuerdas, con algunos resultados eh, increíblemente melosos, los arreglos, este, no una cosa que digamos que fuera muy trascendente, pero a Charlie Parker le gustó más que nada eh, su interpretación de Just Friends, solo amigos, con un arreglo para cuerdas.
es verdad, qué manera increíble, impresionante de dibujar en todos esos espacios. Por supuesto que podemos pasarles 30 segundos aproximadamente de cada uno de los temas por razones de, de derechos de autor, ¿no? en, como hemos hecho en, todo, en toda esta serie de episodios pero por lo menos le estamos dando un poco de la esencia de cada uno de estos solos maravillosos de Charlie Parker. El famoso tema Confirmation, que es uno de los estándares de jazz, compuesto por Charlie Parker. El otro que vamos a escuchar a continuación es la Yardbird Suite. Eh, como ustedes saben, le decían el Yardbird o Bird. Y casualmente, digamos, recordemos que muchos compositores le dedicaron temas, uno de los cuales es el compositor, el pianista eh, ciego, George Shearing, que le dedicó el famoso Lullaby of Birdland, o canción de cuna de Birdland. Birdland era el club de jazz que se había fundado en homenaje, por lo menos el nombre, en homenaje a Charlie Parker, Bird. Y algunos años después, desafortunadamente, tuvo que ser echado de ese mismo lugar por comportamiento errático. Escuchemos ahora la Yardbird Suit, un fragmento. Otro tema muy asociado con Charlie Parker es My Little Sweat Shoes, Mis Zapatitos de Gamusa, que probablemente no compuso sino que escuchó por ahí. Es un, es un calipso, eh, típicamente caribeño. Se dice que lo puede haber escuchado en París cuando estuvo y lo incorporó a su repertorio, lo transformó y lo conocemos gracias a la maestría de Charlie Parker. Amigos, estamos por llegar al final del episodio 35 de Ya lo sé, pero antes vamos a escuchar una más de esas clásicas grabaciones del final de la década del 40 con Charlie Parker en su plenitud eh, y el clásico tema propio, Hot House. Thank you. 
Sí, amigos, estamos llegando al final del episodio 35 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y no podemos dejar de celebrar la carrera del gran John Lennon que hubiera cumplido 80 años este viernes pasado 9 de octubre. Escuchemos una interpretación de jazz de uno de sus temas... Come Together por el guitarrista Milos. Nos despedimos de este episodio 35 y los espero en el 36 con más Bird and This. Ya lo sé, presentado y producido por Alejandro Gullucci con locución de Teresita Menini y, y dedicado a Walter Venturino. Muchas gracias por escucharnos. Mm -hmm.